0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablo sobre todo lo relacionado con Suzuki. Yo soy Carmelo Sena, profesor de Guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir con vosotros mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta fantástica metodología que es el método Suzuki. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de estos capítulos cortos, ¿vale? Y es ya el capítulo 6, nos quedan este y tres más para, para terminar este ciclo de nueve capítulos que, bueno, ya voy pensando en que me gustaría recopilarlos todos y que los tengáis porque creo que pueden ser muy útiles tanto para padres que comiencen como profesores que, que empiecen en formación de, de profesores Suzuki. Bueno, el capítulo 6 le he llamado eh, tocar barra jugar en casa, ¿vale? Para que no olvidemos que siempre tiene que ser un juego esto de, de la música con los peques, ¿vale? Tocar, tocar en casa, ju jugar en casa. Entonces, voy a empezar con una, una frase del maestro Suzuki. Suzuki decía... Dos minutos con amor cinco veces al día, ¿vale? Esto nos da el resumen de, de lo, que, lo que pensaba él, ¿vale? Vale la pena tocar dos minutos eh, con mucho amor y con muchas ganas eh, durante cinco veces al día. Puede ser por la mañana, después de, del cole, antes de irse al cole, cuando vengan después del cole, por la tarde y pues por la noche, pues antes de, de la ducha, por ejemplo. Mis, mis peques siempre se duchan por la noche eh, o, o después de la ducha, pero pero ratitos cortos, pero muy, muy intensos, digamos, pero en el sentido del de, de amor y, y de la fuerza que, que utilicéis eh, en, en ese momento. Más allá de, de, lo que, de lo que ya hemos comentado hasta ahora en, en, ante, en anteriores capítulos, vale eh, os voy a añadir mmm, esta, esta reflexión, que es lo que os comenté en el, en el capítulo anterior. Eh, debéis obtener el resultado con el menor esfuerzo posible. ¿vale? Hay que intentar hacer economizar, que es lo que le digo yo a, a, a los papás de mi escuela y a las mamás y a, y a los alumnos. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo reducir el tiempo y el esfuerzo? para lograr los mismos resultados o incluso mejores, ¿vale? Ahí está la, la cuestión en cómo hacerlo. Bueno, pues yo aquí voy a intentar daros eh, resultados, ¿vale? O daros algunas opciones. De hecho, os voy a dar dos estrategias a, a seguir, ¿vale? Uh, comenzamos por la primera, estrategia A, podríamos decir, ¿vale? La práctica necesaria para aprender una canción mmm, disminuye eh, escuchando mucho todos los días el CD. ¿Vale? siempre os hago, de hecho el capítulo anterior habla de la escucha, si no lo habéis hecho, os emplazo a escucharlo, pero eh, esta es una de las partes importantes. Si se escucha mucho, eh, disminuye mucho el tiempo de aprendizaje de la canción, porque digamos, se interioriza. De hecho, muchas palabras de nuestros hijos diréis, ¿y eso dónde lo han aprendido? Yo nunca he dicho esa palabra. O lamentablemente muchas palabrotas que es lo primero que, que suelen decir muchas veces los, los peques eh, eso donde lo han escuchado lo han oído en el parque puede ser que lo hayan oído una vez eh, si lo oyen mucho, pues ya no quiero imaginarme, pero bueno, trasladándolo a, a la música, eh, tenemos que escucharlo mucho y disminuye, disminuiremos el tiempo de aprendizaje de, de una canción, ¿vale? Eh, y además, bueno, cuando, cuando nos ponemos a tocar, eh, el niño puede, puede tener tensión en el cuerpo normalmente al tocar. Normalmente cuando empezamos, pues, pues hay una pequeña tensión que puede tener el chiquillo eh, o la chiquilla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer que esta canción, que esta tensión disminuya? Pues eh, tocando obras antiguas, vale tocando las canciones que ya tenemos en el repaso, haciendo repaso. Eh, el tocar estas piezas hacen que el cerebro se relaje y que los músculos se relajen también. Es como un poco poner el piloto automático. Y entonces la mente se libera, puede pensar otras cosas. Muchas veces pueden pensar que se aburren, pero tenemos que, que buscar esa, esa motivación de vamos a tocar esto como si lo hiciéramos un concierto a la abuelita. Vamos a hacerlo súper su, chulo. Y es cuando ellos se ponen a tocar y comienza esa relajación mental y muscular. Entonces, esta relajación, este sentimiento, esta sensación que tienen los niños es la, la, la actitud fisiológica, digamos, que, que tienen que utilizar cuando toquen cualquier, cualquier canción en, en un concierto. Tenemos que intentar buscar esto en los niños eh, de normal. Resumiendo, en la primera estrategia que os planteo debemos escuchar mucho, ¿vale? Porque así disminuye el tiempo de aprendizaje y economizamos muy bien. Y si observamos tensión en, en los peques o, o vemos que no salen las cosas, utilizar el repaso. utilizar las canciones que ya conocéis para que sus músculos se relajen, la mente se relaje e intentar atacar pues, brevemente. Lo, lo nuevo. Como os he dicho antes, en dos minutos pues, podéis tocar una canción y hacer pues cinco repeticiones del ejercicio del juego que os haya planteado vuestro profesor Suzuki esa, esa semana. Hago un inciso antes de la segunda estrategia y os planteo el, el, un, un juego, así como os voy planteando juegos en estos pequeños capítulos, un juego que hacía el maestro Suzuki para verificar esta, esta capacidad, digamos, de, de relajación de los peques. Y él propone el juego de la entrevista. Creo que lo he comentado alguna vez en, en el podcast, pero bueno, os lo digo rápidamente. Eh, invitamos a los peques, o a los papás, o, o a quien tengamos delante, invitamos a que toquen el instrumento y... Les hacemos preguntas, hacemos una pregunta y que nos contesten y al revés, que ellos hagan preguntas. Este es el juego de la entrevista. Si somos capaces de seguir tocando y a atender a la entrevista, la canción está súper, súper interiorizada y, y hemos verificado que esta capacidad de, de absorción de, de la canción, de aprendizaje de la canción, la tenemos en su punto eh, perfecto. En este juego os, os lo propongo, probarlo, que es muy divertido. Además, yo lo hago también que se pregunten entre ellos, aparte de preguntarles yo en las clases de grupo. Eh, hago que se pregunten entre ellos y hacemos competiciones a ver quién puede hacer más preguntas y resulta muy, muy divertido, la verdad. Y la segunda estrategia o la estrategia B eh, se basa en los tres puntos de... Uh, w Star, ¿vale? Que es un histórico pionero, profesor Suzuki estadounidense. Ha hecho varios libros que si queréis os dejo en las notas del programa algunos de sus libros que son, son muy interesantes. Pero bueno, él, él plantea tres puntos en esta, en esta estrategia. Primero, el, el estudiante debe haber entendido claramente lo que tiene que hacer. Eh, esta tarea, digamos, en primer lugar, es parte del maestro. Como visteis ya en, en otro, creo que es el capítulo 3, si no recuerdo mal, en el del maestro, yo os dije que un, un punto clare, clave era dejar súper clara la tarea que tienen que hacer, tanto a los padres, las madres, como al peque, eh, que tienen que hacer esta semana. Dejar claro el punto. Entonces, eh, basándonos en esto, el estudiante debe haber entendido claramente todo lo que tiene que hacer, tanto el estudiante como el papá o, o, o la mamá, quien sea en ese caso. Ese es el primer punto, ¿vale? Para... Pues economizar, claro, ya tenemos muy claro lo que tenemos que hacer esa semana, ese punto uno. Segundo punto, ¿vale? La práctica en casa debe tener un buen feedback. Eh, por ejemplo, cuando el peque vuelva, vuelva a clase la semana siguiente, pues podemos preguntarle eh, ¿cuál crees tú que es la cosa que mejor has hecho? ¿Qué es la parte que de, de esta semana de, de los juegos que llevabas? ¿Cuál es el que mejor has hecho? O, si no le ha salido, si lo comentamos con el papá o la mamá antes, eh, ¿cuál ha sido el problema? ¿Vale? Podemos verlo, a ver qué, qué nos cuentan. Podemos preguntarles también ¿Qué aspecto te parece que es el que podemos mejorar? ¿Qué crees que podemos mejorar? Pues muchas veces puede ser, pues estudiar, porque vamos, no hemos cogido el instrumento en toda la semana. Bueno, es un punto importante de darse cuenta. Y en el caso de que lo hayamos cogido, pues hacerlo más veces o tenía que haber repetido más en periodos cortos. No quiero que se lo digáis eso a, a vuestros alumnos o en caso de los papás, a los peques. Quiero que a ver qué os contestan, porque aprenderéis mogollón de este feedback que os devuelven. Entonces preguntar eso, ¿se puede hacer mejor? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Tener esa pequeña conversación antes de la clase. Quiero repetir y hacer hincapié, sobre todo ahora que hay muchos niños y papás y mamás que comienzan metodolo esta metodología, ¿vale? Esto es una filosofía de vida. Eh, y todo, todo es lo que ofrecemos los profesores Suzuki en este ambiente. Muchas veces los papás quieren que todos los minutos de la clase el niño esté tocando y que aproveche y que haga. No se trata de eso, ¿vale? posiblemente en una clase sin tocar podemos aprender muchísimo más que tocando. Hay que tener un equilibrio. Entonces esta manera de pensar, de a ver qué has hecho esta semana, es súper válida. Lo digo porque muchas veces parece que, que no se respeta, en este. perdonarme, entre comillas lo digo todo, no se respeta a los profesores Suzuki en este, en este momento, en este ambiente, cuando hacemos esas preguntas o cómo han ido en el cole. Es súper importante saber cómo está el niño en esos momentos para ver por cómo podemos eh, hacer esta, esta o la otra actividad. Por eso, eh, estas preguntas previas son súper importantes y, la verdad, muy, muy efectivas de veras. Y, y probarlo, probarlo en vuestras clases con, con vuestros alumnos. Y el tercer punto, ¿vale? Que me enrollo más que una persiana. Eh, cuando el punto técnico, el pasaje o la frase o, o la canción está muy bien, ¿vale? Cuando la canción está muy bien es cuando tienes que repetirla 100.000 veces, hasta que llegue a ser tan fácil como decir hola, ¿vale? Eh, nosotros aprendemos la canción y, y cuando la, la, la hemos hecho que ya sale muy bien, es cuando realmente nos podemos impregnar de ella. Yo a los chiquillos, para intentar explicárselo y a los papás y a las mamás, les digo, vale, ahora ya tocas la canción, ahora hay que pasar a interpretarla, a darle ese valor añadido que le damos al arte de la música. Entonces, esto es lo que, lo que se refiere Suzuki. Bueno, disculpad, se refiere W Star en estos tres puntos. Haber entendido claramente lo que tenéis que hacer en casa, eh, la práctica debe tener un buen feedback hacia vuestro profesor, porque le daréis mucha información y él os podrá ayudar mucho mejor. Y cuando el trocito, el punto técnico, el pasaje o, o la canción entera esté muy bien, es cuando hay que repetirlo 100.000 veces para asimilarlo. En ese sentido es lo que os estaba comentando, eh, que cuando la canción suena sin interrupciones de principio a fin, eh, este es el momento donde puedes comenzar a aprenderlo, ¿vale? A impregnaros de, de esta de esta canción en sí y es cuando evolucionamos y cuando interpretamos y es cuando realmente pues nos toca el corazoncito o sentimos esa sensación de alegría que nos da la lagrimilla cuando escuchamos a un alumno o a un papá o una mamá o a un profesor tocar que hace que te llegue yo creo que eso es lo que paga todo, todo lo, lo que haya que pagar, digamos, en, en la metodología Suzuki. Todo lo que... Lo, el esfuerzo que tengamos y todo, si conseguís eh, realizar esta sensación, eh, creo que es impagable. Yo lo he tenido alguna vez con algunos de mis alumnos que han hecho una, una interpretación magistral que me he quedado con ganas de llorar, de abrazarlos y que es una pasada. Ya os digo, no, no sucede siempre, pero cuando sucede es muy, muy bonito. Y tenemos que intentar buscar esto siempre, ¿vale? Eso podría ser el final de de, del capítulo. Y bueno no me extiendo mucho más quería comentaros que si os gusta el podcast y, y os van gustando los capítulos pues que hagáis una valoración positiva en iTunes y espero vuestros comentarios en la web del podcast que os la recuerdo es mundosuzuki.net y también encontraréis ahí otras formas de contactar conmigo ya sea Facebook, Twitter y bueno recordaros tenemos un canal de, de Telegram tenemos un canal con varios papás y mamás que ya han empezado a comentar cosas. Eh, tenéis que buscar telegram.mi barra Mundo Suzuki y, y ahí entraréis. Bueno, os lo dejo en las notas del programa de todas formas. Ahí entráis y pues comentar vuestras dudas o posibles capítulos que queráis que os pueda comentar o ayuda sobre la metodología o sobre lo que queráis, que estaré encantado de contestaros y charlar con vosotros porque ya os digo, aprendemos todos, aprendéis los, los padres de, de los profesores y los profesores aprendemos un montón de los padres. Yo que, como sabéis, ahora soy recientemente padre, eh, pues aprendo mucho de, de vosotros también. Muchas gracias a todos los que me habéis escuchado porque sin vosotros yo solo sería una persona, aquí solo hablándole a un micro. Nada más deciros buenos días, buenas tardes o buenas noches depende de la hora que sea ahora mismo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Un beso y un abrazo. Hasta luego.